Média. Média. Podcast. Média. Podcast. اهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا اينما كنتم حلقه اليوم من مغرب التنميه تتطرق لرياده المغرب في مجال الطاقات المتجدده واهميه هذه الطاقات باعتبارها تشكل اليوم رافعه تنمويه واقتصاديه. ميديان اسماء بشري مغرب التنميه السياسة الطاقية بالمغرب شهدت تحولا كبيرا منذ سنة 2009 عندما أعطى الملك محمد السادس تعليماته لإعطاء الأولوية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وفي سياق يسجل توجها عالميا نحو مصادر الطاقة البديلة والنظيفة يشهد هذا القطاع قطاع الطاقة المتجددة في المغرب تطورات متسارعة وجديدة تنوعت ما بين مشروعات قوية لتوفير مصادر نظيفة وآمنة وقوانين لحماية وتحفيز تقدم هذه المشاريع وذلك باتت المملكة تتوفر اليوم على فرص عديدة بعد بلوغها بالفعل إنتاجا عاليا من الطاقة المتجددة المغرب يتموقع حاليا كأول منتج للطاقة المتجددة في القارة الإفريقية ويطمح مدفوعا برؤية ملكية متبصرة إلى أن يصبح المنصة الصناعية الأكثر تنافسية في العالم من حيث الطاقات الخضراء وفي حلقة اليوم من مغرب التنمية نتوقف مستمعينا مع ريادة المغرب في مجال الطاقات المتجددة وأهمية هذه الطاقة باعتبارها تشكل رافعة تنموية واقتصادية ويسعدنا أن يكون معنا مجددا لنقاش هذا الموضوع الأستاذ والخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري أستاذ رشيد ساري أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أستاذة أسماء وعودة ميمونة لبرنامجك القيم والمتوهميز والذي صراحة يغني الساحة الاعلاميه بكثير من الافاده. شكرا شكرا جزيلا لك على هذه الشهاده استاذ رشيد ساري وطبعا هذا بفضلكم وبفضل مساهماتكم دائما القيمه والمفيده. نبدا بالسؤال الاول استاذ رشيد اخذا بالاعتبار مكتسبات المغرب في مجال الطاقات المتجدده وايضا قربه الجغرافي من اوروبا الى اي حد يوسع اليوم المغرب تحقيق هذه الرياده ويكسب أو يكسب رهان الأمن الطاقي على المستوى الإقليمي كما لاحظتم أستاذ أسماء بأنه المغرب انخرط بشكل كبير ومنذ يعني منذ سنوات الآن في اعتماد الطاقات المتجددة كحل كحل أولا ليس تحاسب من أجل يعني تحقيق اكتفاء الذاتي من من الطاقه ولكن اظن كذلك وهذا اهم هو اعتماد طاقات نظيفه صديقه للبيئه يعني لاحظنا بانه كان هناك انعقاد لمؤتمر كوفنتوبي في مراكش ويعني يمكن القول باننا قد سبقنا هذا المؤتمر كنا سبقناه بمجموعه من الاجراءات يعني اعتمدنا في البدايه على طاقات الشمسيه من خلال انشاء محطات نور واحد واثنين وثلاثه واليوم يعني نلاحظ بان هناك طاقات يعني الريحيه وهي 
يعني وهذا الايجابي يعني الموقع الاستراتيجي المغربي يلعبوا دورا محوريا لاننا يعني هذه الطاقات المتجدده لا تنحصر في منطقه دون اخرى ولكن نلاحظ بان الطاقات الريحيه يتم اعتمادها بشمال المملكه كما انه في يعني في في الجنوب يعني نتحدث عن طرفايا نتحدث عن الداخله كما انه هناك مدن اخرى كمدينه الصويره يعني انه هذا التنوع الجغرافي يعني يمكن المغرب من ان يصبح قبله ورائدا في هذا المجال ولكن اظن ان اليوم اصبحنا نتحدث لن اقول على مولود جديد بقدر ما سنتحدث عن يعني ماده طاقيه صديقه للبيئه وهو الهيدروجين الاخضر ويعني اذا لاحظنا يعني قمنا بمقارنه عما يجري في العالم اليوم نلاحظ بانه يعني المستقبل الكبير للمغرب في الطاقات المتجدده ربما سيكون في في مجال الهيدروجين الاخضر لان هناك مجموعه من التوقعات تشير بانه المغرب سوف يحتل المرتبه الرابعه عالميا متقدما على دول يعني ك كالولايات المتحده الامريكيه كالكويت كعمان يعني انه من بعد تشيلي واستراليا والسعوديه هناك يعني احتمالات كبيره لان يصبح المغرب يعني القبله الاولى في هذا المجال يعني اذا اليوم اذا كنا اليوم سوف تكون لنا اضافه واسمحي لي استاذه اسماء في هذا البرنامج ربما يكون يعني الحديث اكثر عن الهيدروجين الاخضر لانه باعتبار انه في مجال الطاقات المتجدده اليوم خاصه الشمسيه اليوم نتحدث عن اكتفاء وصل من الكهرباء الى تقريبا عوض 23% اليوم نتحدث عن 30% وهناك احتمال كبير اننا نصل الى الى ما يعني نسبه 52% سنه 2030 لا ننسى بانه اليوم نتحدث يعني فقط عن المغرب يريد تامين حاجياته من من الطاقه ولكن يعني هناك مجموعه من من الاشارات المتفائله والايجابيه جدا باننا في سنه 2050 لن نكتفي فقط بتحقيق ما نحتاجه من الطاقات من الطاقات ولكن سوف نصبح من المصدرين للطاقات النظيفه وهي يعني طاقات كما قلنا هي صديقه للبيئه الطاقه النظيفه يعني سوف يتم اعتمادها بالنسبه للاتحاد الاوروبي في يعني بالنسبه للسيارات سوف يعتمد على هذه الطاقات النظيفه بشكل كبير وربما انه العالم سوف يعتمد يعني بشكل اكبر على هذه الطاقات المتجدده ولكن ربما اليوم لنكون صريحين بانه التكلفه تكلفه هذه الطاقات المتجدده هي نوعا ما هي مرتفعه ولكن هناك مجموعه من الاحتمالات مجموعه من التوقعات تؤشر على انه يعني في غضون 2040 التكلفه سوف تصبح اقل لا ننسى بانه يعني وهذا ليس تصريحا على المستوى الداخلي بما ولكن على المستوى الدولي رئيسه البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه اوديرونو باسو يعني تؤكد بانه المملكه قادره على انتاج الهيدروجين الاخضر باقل تكلفه في العالم هذا جد ايجابي نعم طيب استاذ رشيد ساري المغرب نفذ خلال الفترات الماضيه مجموعه من المشاريع الاستراتيجيه في مجال الاقتصاد الاخضر 
نتحدث عن مشاريع الطاقة المتجددة مشاريع رائدة تتعلق بتوليد الكهرباء وغير ذلك انطلاقا من هذه الاستراتيجية إلى أي حد يمكن للمملكة كسب رهان مستقبل أخضر وما الذي يجعل برأيك المغرب رائدا في هذا المجال المغرب لماذا سوف يصبح رائدا في هذا المجال أولا هناك مجموعة من من الهوامل العامل الأول الذي نتحدث عنه هو التنوع الجغرافي كما قلت هناك الشمس هناك الرياح هذا جانب ولكن أظن بأنه الجوانب الأخرى التي سوف تجعلنا من رائدين في مجال الهيدروجين الأخضر وبأقل تكلفة هو يعني المساحة أو 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 ما يغطيه تغطيه السواحل بالنسبة للمغرب أنه تصل إلى تقريبا 3800 كيلومتر وهذا يعني يجعلنا يمكن أن نستخلص الهيدروجين الأخضر من خلال تحلية المياه اليوم يعني نحن بدأنا في هذا المشروع لأنه ما نعيشه من من تقلبات مناخية ما نعيشه اليوم من ندرة المياه تجعل المغرب لأنه دائما وهذه سياستنا وأنه دائما هناك استباقية في 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 سد الحاجيات في بالأمس في الثمانينات في عهد الرحيل الحسن الثاني لاحظنا كيف أنه تمت إنشاء مجموعة من من السدود واليوم نظر لأن هناك تقلبات مناخية ربما ستجعل مدة يعني الجفاف أو أو يعني موسم الجفاف سوف تكون طويلة المغرب يعني بتفكيره الاستباقي والاستشرافي دائما وجد الحل من خلال تحلية المياه اليوم يعني نلاحظ بأنه هذا المشروع سوف يكون له عاملين إيجابيين العامل الأول هو توفير المياه والعامل الثاني هو إنتاج الهيدروجين أخضر كما قلت من خلال تحلية المياه لا ننسى وهذا يعني يدخل في إطار يعني اهتمام المملكة بشكل كبير بهذا كما قلت بهذا ليس المولود الجديد ولكن بهذا العنصر الجديد الذي يدخل في إطار الطاقة النظيفة بأن المغرب في سنة 2019 يعني شكل لجنة خاصة بالهيدروجين يعني أنه من خلال يعني يمكن أن نقول بأن هناك خارطة طريق يعني وهي هذه خريطة الطريق الوطنية في مجال هيدروجين أخضر تسعى إلى في يعني في الحدود اليوم تسعى إلى إنتاج ربعة تيروات ساعة المستوى المحلي وهذا والنقطة الثانية وهي المهمة بالنسبة لي أظن كذلك وهي تصدير عشرة تيروات ساعة مع حلول 2030 لا ننسى وهذا يعني في جانب طاقات نظيفة بأننا اليوم هناك يعني مجموعة من المشاريع التي تربطنا من مجموعة من الدول بريطانيا مثلا وأن هناك الأنبوب أو أو الرابط البحري يعني وهو وهو أطول رابط بحري الذي سوف يربط بين المغرب وبريطانيا وسوف يمكن من سد حاجيات كهرباء لبريطانيا لأكثر من من سبعة ملايين أسرة. كما أنه يعني بتكلفة كبيرة يعني باستثمار كبير يصل إلى 25 مليار دولار هذا كذلك سيكون له يعني فوائد أولا على بريطانيا لأنها سوف تمكن من توفر على الكهرباء بأقل تكلفة كما أنه المغرب ستكون له عائدات في المستقبل أظن بأنه ما نعيشه اليوم وهو اسمح لي أستاذ أسماء اللي من أجل طمأنة المغاربة 
ربما اليوم نعيش مجموعة من تخوفات لأنه ما يجري اليوم على المستوى العالمي من احتياج الغاز وكذلك البترول وكيف نلاحظ بأنه حتى التكلفة يعني تكلفة الطاقية مرتفعة بشكل كبير اليوم نسجل بأنه هناك احتمال أن تصل يعني التكلفة الطاقية بالمغرب إلى 100 مليار درهم ولكن أظن بأن هذا لا يجب أن يجعلنا يعني نخاف من المستقبل لأنه حتما إذا كنا اليوم من الدول غير منتجة للطاقة إذا كنا اليوم من الدول التي تستورد الطاقة وهذا يشكل عبئا على الميزانية على بناء مجموعة من البنيات التحتية الداخلية ولكن غدا فعلا سنكون من بين من يستفيدون من هذه الطاقات المتجدة يوضع أننا اليوم نستورد غدا سوف نصدر ولن نصدر يعني طاقات يعني هي التي عدوة للبيئة بقدر ما أنه ستكون لنا إنتاجات لطاقات صديقة للبيئة وهذا ما سيجعل المغرب يعني أنه جميع كما قلت جميع المؤشرات يعني تؤكد وليس كما قلت سابقا يعني رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عندما تقول بأنه المغرب سوف يصبح رائدا وبأقل تكلفة بالنسبة للهيدروجين الأخضر كما أننا سوف نقوم بالتصدير ابتداء من سنة 2030 أظن بأنه يعني هذا يعني ليس ببعيد لأنه على المستوى هذا المتوسط يعني بعد الثمان سنوات سوف نصبح دولة مستقلة طاقيا وهذا ما يسعى إليه المغرب يعني ليس من الآن ولكن منذ وقت كبير نعم طيب في هذا السياق أستاذ رشيد ساري المغرب يطمح خلال السنوات المقبلة إلى أن يصبح المنصة الصناعية الأكثر تنافسية في العالم من حيث الطاقات الخضراء الآن ما الذي سيتيحه هذا بالنسبة للمغرب ما الذي يتيحه من آفاق تنموية للمملكة يعني أولا يعني من بين المميزات هو أنه مجموعة من القطاعات الاقتصادية سوف تشتغل بالطاقات نظيفة أولا قبل أن أتحدث عن الإيجابيات على المستوى علاقتنا بالدول يعني على المستوى العالمي نتحدث عن الداخل عن ما سيجري بالمغرب أولا كما قلت بأننا مجموعة من القطاعات الصناعية سوف نشغلها بطاقات نظيفة لا ننسى وهذا يجب تأكيد عليه جيدا بأنه المغرب في تجارته يعتمد كثيرا على 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 المستفنة لي أن أذكرك أستاذ أسماء أنه في هذا البرنامج القيم الذي كثيرا ما يأتي بمجموعة من الجديد وهذا ليس إطراء هذا واقع يعني واقع الذي تعتد يوما بعد يوم كنا في في حلقة وخاصة للمسافنة وتأثيرها على 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 التجارة المغربية أظن بأنه من بين قطاعات التي تحتاج إلى هذه الطاقات النظيفة هي المسافنة هي التجارة البحرية المغرب يعتمد بأكثر وهذا لاحظناه في إبان جائحة كورونا كيف أنه يعني يعني مجموعة من المبادلات التجارية سواء الاستيراد أو التصدير تقريبا أكثر من 98% كانت تتمر على البحر اليوم يعني مجموعة من المبادلات التجارية التي تمر على البحر هي في حاجة ماسة إلى الطاقات النظيفة أكثر حتى لا تولوية البحار حتى لا يتأثر اقتصادنا الأزرق 
على المستوى العالمي وهذا يجب يعني الاشاده به اليوم عندما نتحدث باننا يعني انخرطنا في مجموعه من من المشاريع يعني هناك مشاريع المستوى الاقليمي يعني ما يربطنا بافريقيا وتذكري معي زياره فوندرلين وكان هذا كان كنا كذلك خصصنا له حلقه يعني كانت يعني اول قبله لها في خلال زيارتها قبل قبل السنغال جاءت للمغرب وكان الهدف هو ضمان يعني هذا هذه الارضيه الافريقيه التي تتوفر على على الشمس بشكل كبير انه تصبح منصه المغرب يعني هو القبله للاتحاد الاوروبي من اجل الطاقات الشمسيه بشكل كبير اولا على اعتباره انه كما قلت على الموقع الجغرافي الذي يؤهل لهذه المساله ثانيا هو البوابه الحقيقيه لولوج افريقيا المساله الثانيه التي نتحدث عنها وهو كذلك الطاقات الريحيه وهناك يعني يعني بدانا نجني الثمار من خلال اليوم نتحدث في الطاقات الريحيه بالداخل عن مشروع هرمطان الامريكي بميزانيه يعني تفوق 2.5 مليار دولار وهذا يعني يؤكد بانه المغرب يحظى باهتمام كبير من طرف مجموعه من الدول العظمى من اجل الاستثمار في هذا المجال، يعني انه سوف تكون لنا عائدات، ولكن اظن بانه المستقبل الكبير هو في 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 مجال الهيدروجين الاخضر لانه ليس من السهل يعني في افق 2050 ان يصبح المغرب هو الرابع عالميا في انتاج الهيدروجين الاخضر ان يصبح من بين المصدرين ويعني المغرب يعني من بين المسائل التي يمكن ان يعتمد عليها بانه من الحصه العالميه للهيدروجين الاخضر في 2050 سوف يصبح يعني يصدر ما مجموعه 4% يعني بلد انه تكون له حصه 4% على المستوى العالمي هذا ليس بالسهل لانه اليوم نتحدث عن دوله في 2022 يعني من يصدق باننا اليوم يعني نحن في حاجه الى المواد الطاقيه نستوردها يعني تكلفتها عاليه ولكن ابتداء من 2030 سوف يكون لنا اكتفاء ذاتي وفي وضوء في 2050 سنصبح دوله مصدره عوض اننا نستورد سوف نصدر عوض انه سوف يكون يعني تكلفه الفاتوره الطاقيه عبئا على ميزانيتنا وتشكل العز فتصبح بالعكس هو انه نجني يعني تخفيف من العز الميزانيه وربما في المجال الطاقي سوف نسجل فائضا عوض اننا نسجل عجزا نعم طيب استاذ رشيد ساريكا خلاصه على الصعيد الاقتصادي الى اي حد يعد هذا الانتقال الطاقي في المغرب جالبا يعني لاستثمارات دوليه في هذا المجال خصوصا في ظل التوجهات العالميه الجديده التي ذكرت نحو هذه الطاقه الطاقه الخضراء هذا السؤال وجيه لانه المستقبل كما قلت لك استاذ اسماء هو في الطاقات المتجدده يعني اليوم نتحدث عن الاتحاد الاوروبي يعني كمن كمنهج للاتحاد الاوروبي وانه الاعتماد على الطاقات النظيفه في 2025 اظن بانه جميع يعني جميع المستثمرين الدوليين سوف تكون لهم الرغبه كبيره 
في في الانتاج الاصطناعي في الانتاج على العموم الاقتصادي ولكن بطاقات نظيفه طاقات صديقه للبيئه هذا هو ما سوف يعتمد عليه واظن بانه يعني في المستقبل عندما سوف تصبح الفاتوره يعني الطاقيه هي باقل تكلفه سوف يشجعوا يعني اكثر المستثمرين للقدوم للمغرب لا ننسوا هذا جد مهم بانه كما قلنا الموقع الاستراتيجي للمغرب يؤهله ليصبح قبله للطاقات المتجدده ربما في هذا المجال في هذه الصناعات للطاقات المتجدده سوف نصبح رائدين على المستوى الاقليمي حتى لا نكون يعني متفائلين جدا ربما نصل الى العالميه فيما بعد ولكن على المستوى المتوسط ومستوى ليس البعيد ولكن على المستوى المستوى المتوسط ربما سوف نصبح نحن على المستوى الاقليمي سوف نكون رائدين وربما نصل الى العالميه فيما بعد لنصبح قطبا حقيقيا لمجموعه من الاستثمارات في المجال الطاقي في المجال كما قلت الصناعات التي هي صديقه للبيئه اليوم نتحدث عن سيارات كهربائيه هذا ايجابي جدا نتحدث بانه حتى في المقاولات المغربيه هناك مقاوله عموميه تبنت هذه الاستراتيجيه من خلال اقتناء 200 سياره صديقه للبيئه تعمل بالكهرباء اظن بانه هذا سوف يؤهلنا لنصبح رائدين على المستوى العالمي ويجعل انه مجموعه من الاستثمارات الاجنبيه تقتحم المغرب لانه ما نشهده اليوم من تغيرات مناخيه من تقلبات يعني ربما انها ادت الى الى مجموعه من 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 لن اقول الكوارث الطبيعيه ولكن ما نعيشه اليوم من تقلبات مناخيه جراء يعني هذه الطاقات الغير النظيفه الغاز والبترول ومواد اخرى والانبعاثات انبعاثات الكربون والفحم الحراري يعني يعني اصبحنا في حاجه لن اقول مضطرين ولكن من اجل الحفاظ على هذه الارض يجب تبني سياسه خضراء والسياسه الخضراء اظن بانه من بين الدول التي سوف تقول كلمتها في المستقبل المغرب بحول الله شكرا جزيلا لك استاذ رشيد ساري الخبير الاقتصادي اشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات والمعلومات مرحبا استاذه اسماء والشكر لكم أيضا مستمعين على حسن المتابعة إلى اللقاء